0: Welkom bij LivePod. Mijn uw gastheer, mezelf, Dio, en natuurlijk Aaron. Dag Aaron. Hey. Bye. Hallo, dag Dio. Nu, vandaag gaan we het over een heel speciaal topic. hebben. We zijn namelijk sinds de vorige podcast begonnen uh, met een boek. Namelijk 12 Rules for Life van uh, Jordan Peterson. En vandaag gaan we eigenlijk de tweede les bespreken. En die les leidt als volgt. Treat yourself like someone you are responsible for helping. Nu misschien, voor de luisteraars die er de vorige keer niet bij waren, Aaron, een korte recap van het vorige hoofdstuk? Ja, uh, les nummer
1: 1 was Stand up straight with your shoulders back. Um, dat gaat eigenlijk over hoe je je houding kan veranderen, uh, ...afhankelijk van de status dat je hebt of verkregen hebt. Um, Jordan Peterson maakt een heel simpele en duidelijke vergelijking met kreeften. Als twee kreeften gaan vechten, de winnaar gaat door zijn hormonen, de serotine gaat hij zijn schouders naar, naar achter trekken... ...gaat hij veel rechter staan, al is hij misschien in evenveel pijn als de verliezer. En de verliezer gaat zijn schouders naar beneden trekken. Um, wat heeft dat te maken met ons als mens... Als jij in een moeilijke situatie zit, als jij echt nood hebt aan je wilskracht, dan is het heel slim om even je schouders naar achter te zetten en je bloed goed te laten stromen, zodat je goed voor jezelf kunt opkomen. En daarom stand up straight with your shoulders back. Um, nu, zoals uh, Dio eh, je net verteld heeft, zijn we het boek van George Peterson aan het afgaan en zitten we nu aan de tweede les. Um, de eerste les is zeker heel goed voor gewoon alledaagse dingen... Om te kunnen gaan uh, ja, aanvallen, uh, taggen. Maar de tweede les vind ik persoonlijk veel waardevoller. Omdat het toch al heel erg ingaat tegen ons vaak uh, destructief gedrag.
0: Hmm.
1: Verklaar u nader. Verklaar u nader. Wel, je verwacht vaak van andere mensen dat ze u gaan behandelen zoals jij hun gaat behandelen. Um, bijvoorbeeld, hè, als, ik, als ik bij u thuis kom, dan uh, word ik altijd uitgenodigd om te komen eten. Dus ik, ik heb voor mezelf ook een beetje het gevoel: als je naar hier komt, dan wil ik heel graag koken voor. Dat is omdat je een goede maat zet van. Mm -hmm. Gewoon alledaagse mensen, mijn, mijn buren bijvoorbeeld, als die nu plots eten aan mij zouden geven, dan gaan die dat hoogstwaarschijnlijk verwachten. Maar wie zegt dat ik dat ga doen? En je moet dus niet verwachten dat iemand anders u gaat behandelen zoals jij ze behandelt, maar je moet eigenlijk. Eerst kijken naar jezelf. Je moet kijken naar hoe, dat jij, wilt, dat je, of hoe dat jij iemand gaat behandelen waar dat jij verantwoordelijk voor bent. Um, mooi voorbeeld, en uh, daar hebben we de mooie professor uh, meneer Pietersen aan te danken, is het verhaal van de kat. Uh, dio, heb jij huisdier?
0: Uh, ik heb een konijn.
1: Ja, en zorg jij goed voor dat konijn? Uiteraard,
0: ja. Ja. Ga je mee naar een dierenarts? Als dat moet. Moest hij iets voor hebben? Moest hij iets voor hebben, sowieso. Dan wel. Ja. Uh,
1: Shoutout naar Freddy. Zo noemt het konijn. Uh, Freddy, hyperactief konijntje dat het is. Stel dat hij naar een dierenarts moet. Je gaat mee, Je gaat er bezorgd om zijn. Je gaat ervoor zorgen. Um, je gaat die zijn medicijnen geven, in het geval dat hij nodig heeft. En eigenlijk gaat hij er beter voor zorgen dan dat je dat voor jezelf zou doen. Mm -hmm. Ironisch genoeg. Um, als iemand... Naar de dokter gaat voor zichzelf en die krijgt een voorschrift mee. Wat blijkt nu, is dat eigenlijk maar 30% van de mensen hun medicijnen zelfs niet gaan halen. Omdat ze denken van, ja, ik weet nog niet wat ze denken. Ik, het enige dat ik denk dat ik ooit eens niet mijn medicijnen ben gaan halen was, omdat ik dacht, ik kom hier wel door zonder. Mm -hmm. Maar voor iemand anders gaat hij achter zitten. Waarom? Omdat we graag voor andere mensen zorgen. Omdat we graag het goede in de wereld doen. Omdat we graag ons geweten sussen, noem het maar op. Maar voor iemand anders gaat er vaak beter zorgen dan voor jezelf. En dat is een vorm van, van zelfdestructie eigenlijk. Wat dat ironisch is, want als je niet voor je, goed voor jezelf zorgt, dan kun je eigenlijk ook niet goed voor een ander zorgen.
0: Ja, inderdaad. Ik vond ook het voorbeeld dat hij aanhaalde in dat boek enorm sterk. Uh, Ik denk dat je zegt, dat mensen voor hun huisdieren altijd op tijd die pilletjes gaan geven als dat nodig is. Uh, en ja. hij had het specifiek ook... Uh, niet over zomaar mensen die ziek zijn, maar eigenlijk mensen die een nierdialyse hebben gehad. Ja. Wat dat een super moeilijke procedure is om door te gaan, want je moet super lang wachten op een donor. Uh, dat moet, ja, het moet ook zo een match zijn. En als je dan toch de chance hebt om na jaren um, toch een donor te hebben, dan mm -hmm. moet je eigenlijk na die operatie altijd ja, pillen pakken, omdat, omdat, je, omdat je lichaam eigenlijk die nier afstoot. Dus je zou denken mm -hmm. dat mensen in zo'n situatie zoiets hebben van ah, ik ben super dankbaar dat ik die nier heb gehad. Ik ga gewoon ervoor zorgen dat ik altijd goed mijn pillen pak, want dan blijf ik ook leven. Maar dan nog... Ja. <laughs> mm -hmm. Hebben we als mens blijkbaar de neiging om ja, dat soort dingen gewoon te vergeten. Voor onszelf dan, ja. terwijl dat voor een huisdier is dat geen probleem.
1: Ja, en ergens snap ik misschien de mensen wel ze zeggen van... Als ik dat nu even niet neem, dan, dan komt alles wel goed. Maar dat is niet alleen medicatie dat je niet neemt. Het, het is ook gewoon um, iemand anders voeren naar de kapper, maar zelf niet naar de kapper gaan. Uh, het is um, zorgen dat iemand uh, een, een, een netjes sport heeft. Uh, kinderen bijvoorbeeld, dat die in bad gaan, dat die van alles doen... Maar dat jij dat niet neemt, omdat je moe bent en dat plots ook geen zin in hebt. En doordat je dat niet doet, en ik vergeet om even te, te kijken naar jezelf, ga dat op lange termijn extreem ongelukkig worden. Je, je gaat jezelf kapot maken en je gaat er naar kijken en je gaat weten wat je fout gedaan hebt, want er is maar één iemand die het fout heeft gedaan, en dat is het jij. Um, in een van zijn, um, van zijn filmpjes op, op YouTube, um, van zijn fanbase. Uh, maakt dan nog een andere vergelijking. De um, well, vergelijking hij vertelt dus het, het verhaal van de kat opnieuw. Um, hij zegt... Ja, ik snap dat je uw dokter een beetje in twijfel trekt. Maar als iedereen gewoon zijn pillen pakt, dan gaan we het algemeen beeld ook wel beter zien van hoe goed dat medicatie kan werken. Um, en als je dan toch uw dokter in twijfel trekt, dan trekt hij misschien beter ook gewoon uw dierenarts meteen ook in twijfel. Als je dan toch je pillen aan je dierenarts gaat geven... Ja. maar al wel als je wilt leren uit je fouten dan moet je eerst en vooral naar jezelf kijken en een van die fouten is als je niet zorgt voor jezelf dan kun je ook niet
0: zorgen voor een ander ja inderdaad en dat is eigenlijk een beetje het hele hoofdstuk Zei die, die de case maakt voor um, treat yourself like someone you are responsible for helping um, Ik vind je niet dat dat een beetje chaotisch klinkt Chaotisch. Niet voor jezelf zorgen, maar wel voor iemand anders. Dat is toch complete, uh, complete no onzin. Nonsens. Um, ja, ja. Nonsens. Het, het, is, het is eigenlijk makkelijk. Hè, om, om, als je een externe verplichting hebt, je hebt altijd iets externs wat je verantwoordelijk houdt. Dus het vraagt veel minder discipline en focus om zoiets dan gedaan te krijgen. Uh, dus ja, ik vind dat eigenlijk wel logisch toch? Ja, ja
1: het, het klinkt logisch. Het klinkt heel logisch. Ja. Maar ik denk dat, jij bewoord, dat het ook logischer is dat jij dat zegt, hè? Met, met je sportritme. Um, we waren er over laatst aan het bellen en je zei van, eigenlijk nu met de lockdown, want de lockdown is nog altijd grotendeels bezig, of dat zoiets gaat weggaan, dat zullen we wel zien. Maar je zei van, eigenlijk vind ik het heel normaal of heel makkelijk nu om een ritme aan te houden. Mm -hmm. En dat is meer dan alleen dat ritme. Je toont van ik zorg voor mezelf zoals ik voor iemand zou zorgen waar ik verantwoordelijk voor ben.
0: Ja, allee. eigenlijk zet jij de poster child voor dit hoofdstuk. <laughs> ja. uh, Oké, okay, dat is een mooi compliment. Ik doe mijn best, alleszins. Of dat, dat echt waar is. Belangrijkste. <laughs> <laughs> uh. Wie het zei je ja,
1: moddervet, weet je, 250 kilo. Ja. Yeah. <laughs>
0: Oh, ik wil dat zien, man. Je ziet dat natuurlijk niet, hè, nu dat van vanaf afstand podcasten. Je weet eigenlijk niet wat dat er nee, echt aan het nee. gebeuren
1: is, hè. Weet je wat, dit gaat erg klinken als goede vriend, hè, maar ik hoop dat je hem 250 kilo weegt. Met zo'n vijf dubbele kilo waar ik zo niet kan uitmaken,
0: waar je schouders en je nek beginnen, zo. <laughs> uh, Nee, dat gaat, uh, dat gaat nooit gebeuren. <laughs> um, nu, in dat hoofdstuk, zoals ik al zei, maakt eigenlijk de case voor die statement. Je moet jezelf behandelen als iemand waar dat jij voor moet zorgen. Uh, ja. En wat ik heel cool vind, uh, voor de mensen die John Piedus nogal al wel volgen, is dat hij vaak teruggrijpt naar verhalen die heel vaak opnieuw verteld worden, gewoon in het menselijk bestaan. Dus dat kan iets zijn zoals een sprookje, Pinocchio bijvoorbeeld, uh, maar dat, wat hij ook vaak gebruikt, is eigenlijk de Bijbel. Uh, en hij zegt van, kijk, de reden dat dat zo'n belangrijk document is, is omdat dat een verhaal is dat duizenden jaren opnieuw verteld wordt. Uh, en dat is eigenlijk omdat wij als mens daar toch wel iets uithalen wat dat belangrijk is voor ons bestaan. Uh, dus het is geen pleit aan iedereen om christelijk te worden, maar gewoon om wel de waarde te zien van uh, eigenlijk, ja, verhalen die, die, die ons doorgegeven zijn, net zoals Griekse mythes. Uh, of noem maar op. Um, ja, wat, wat, is, wat vindt hij nu zo belangrijk aan, aan een verhaal? Um, hoe bedoel je?
1: Volgens u? Oh, wel, omdat je bezig was over zijn, zijn reeks dat hij heeft gemaakt over uh, de, de Biblical Series. Um, daar gaat hij heel hard in op het, het verhaal van de Bijbel. Maar de reden dat hij daarvoor is gekozen is omdat de Bijbel... Is eigenlijk één groot verhaal dat bestaat uit verschillende verhalen die elk... Een bepaalde les dragen, of een bepaalde norm, of een waarde die onze maatschappij heeft gemaakt tot wat we vandaag kennen. Um, met natuurlijk een beetje verlichting erbij: hè, dat we wel verder kijken naar onze neus lang is. Dat we niet altijd geloven in het, in het, uh, het groter zijn, maar af en toe eens naar onszelf kijken. Mm -hmm. um, ik houd het voor de mensen die geïnteresseerd zijn: er staan een paar film, films, want het zijn echt wel dingen van twee uur en een chic, over zijn Bijbelse um, analyse. Uh, op YouTube, zoals ik zei. Um, maar je zei dat verhaal. En ik vind het heel interessant bij Pinocchio. en Of dat je nu Harry Potter pakt. Of dat je nu de Bijbel neemt. Er gaan altijd een paar gelijkaardige stukken in zitten. Um, mensen beginnen heel simpel. Het beste voorbeeld vond ik, dat ik dat ik gelezen heb van hem is de Hobbit. Uh, mensen beginnen op een heel simpele manier. De hobbits, uh, ze leven alsof er niks aan de hand is. Ze... mijn gezondheid. Ja, sorry, ik mis... is alles in orde? Staat u keel er nog? Ja, ja, ja. Ik moet gewoon even zoesten. Nee. <laughs> Mijn oren. Um, ja, dus de hobbits leven alsof er niks aan de hand is in de wereld. Terwijl Middle Earth echt bijna op het punt van, van wereldoorlog staat. Uh, en geleidelijk aan vallen ze in de avontuur. De wereld is groter dan wat ze zijn. Zelfs zijn ze maar een meter groot. En moeten ze leren om om, om te gaan met... Ja, nieuwe, uh, avontuurlijke aspecten van, van het leven, maar die ook gevaarlijk zijn. Dus ze moeten dingen gaan doen wat ze nooit gedaan hebben. Dat is risico's nemen, dat is buiten de lijnen stappen, dat regels breken om zo uiteindelijk een goede mens te worden. En omdat je nu naar de Bijbel kijkt of naar Harry Potter of naar de Hobbit of van de Matrix, elke goede persoon waar je mee hebt ingeleefd, heeft dat moeten doen. Mm -hmm. Ja, maar ik ben een beetje aan het afwijken. Dio, ik heb het gevoel dat jij ons iets gaat vertellen over chaos en
0: orde. Ja, klopt. Dus, uh, ja, mijn excuses. Ik ga eigenlijk in drie puntjes uh, proberen uit te leggen wat hij in heel dat, dat hoofdstuk heeft verteld. Dus ik ga beginnen bij chaos en orde, dan de erfzonde uit de Bijbel, en dan de zin we are created in God's image. Ja. Dus chaos en orde. Um, wat is dat? je moet dat een beetje zien als een, uh, een duale kracht uh, die eigenlijk overal heerst een beetje zoals yin en yang in het taoïsme um, ja. uh, dat zijn twee elementen die elkaar altijd aanvullen dus enerzijds ja. heb je orde en orde is alles wat dat we kennen alles wat dat we hebben van kennis alles wat dat vertrouwd is voor ons waar we ons comfortabel in voelen alles wat gestructureerd is dat is orde. En dan langs de andere ja. kant hebben wij chaos. En chaos is complete tegenovergestelde. Chaos is onbekend. Het is angstaanjagend. Dat uh, is bijvoorbeeld als je naar de primitieve mens gaat uh, die rondloopt op de savanne en die hoort ergens een gegrom. Dat is, dat is chaos. Ja. Dat moment. Je weet niet wat er aan het gebeuren is. Het, is. het is angstaanjagend. Het is buiten je comfortzone. Het komt uit het gevoel van onzekerheid, voort. Inderdaad. Nu, wijs nu het gekke aan die chaos, is alles wat voor ons orde is, dus alles wat gekend is, alles wat wij van kennis hebben, was ooit chaos. Dus dat klinkt misschien mm -hmm. een beetje vaag, maar het is heel logisch, hè. Vooral eerder dat we snapten wat zwaartekracht was, snapten we het niet. En iemand is dapper geweest en die heeft de zet gezet, die is beginnen onderzoeken. En die heeft uit die chaos eigenlijk orde gecreëerd. En daarom snappen wij hoe dat heel dat systeem werkt.
1: Da daar ga ik u toch even u u zien. Ik weet wat je wilt zeggen. Mm -hmm. Maar niemand heeft ooit echt onderzoek gedaan naar zwaartekracht om dat te snappen. Ze snapten wat het principe was en dan zijn ze onderzoek beginnen doen. Dat is een wetenschappelijk gezien een groot verschil. Ik wil ook even verduidelijken. En waar is, dus is, is het verschil? Waar is dat belangrijk? Het verschil is dat ze doorhadden dat er, dat er constant de materie terug naar binnen viel en ze zijn een hypothese beginnen bouwen op wat dat ze merkten, en op wat dat ze zagen en dan pas zijn ze onderzoek beginnen doen om die hypothese te kunnen gaan bewijzen en niet eerst een hypothese maken en dan gaan kijken wat vinden we daarover.
0: Ja, dus ze zagen een fenomeen wat ze niet begrepen de chaos, en dan ja. heb je het daarin van orde gemaakt. Ja. Voilà. Zo is het juist. Um... mij een andere dag. <laughs> nee, is goed. Het is een, uh, een goede aanvulling. Um... Mm -hmm. Ja, het is zover. Chaos en orde. Ik denk dat het misschien handig is om een praktisch voorbeeld te geven uh, van die chaos en orde. Uh, bijvoorbeeld voor mij nu en ik denk dat heel veel mensen daar, daartoe kunnen relaten uh, is er een, een chaos die, die een beetje om de hoek kijkt en dat is de examenperiode ja het is weer die tijd van het jaar um, en eigenlijk een examen dat kun je een beetje zien als, als een soort van chaos, want het is iets onbekend het is iets wat je niet snapt iets, iets, een beetje ja, dat monster op de savanne en eigenlijk ja. voor u, om, om te kunnen blijven in uw orde, in, in dat bekende, waar je je comfortabel voelt, moet je nu eigenlijk dat monster even te lijf, te lijf gaan en ervoor kiezen mm -hmm. om jezelf op te sluiten, even te blokken. <lacht> dat klinkt eigenlijk niet ja. zo dapper, hè. <lacht> maar, um, maar zo kunnen we Het gaat niet om dapper, het gaat om wat is chaos en wat is orde. Nee. In, 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 in. Zo dapper is het feit dat je blijft gaan. Ja, inderdaad. Uh, en op die manier merk je ook van hoe dichter je bij die datum komt als je werk doet effectief, dat het niet meer zo angstaanjagend is. Want het is niet oh, een examen en misschien buis ik en, en, en dit en dat. Nee, het is, oké, okay, Daar en een dag gaat gevraagd worden. Ik heb dat al zo vaak bekeken, dus right, ik zit goed. Ja. Yes. Ja, eigenlijk een mooi voorbeeld. Mooi. Oké. Okay. Heel menselijk Baan. van je. Uh, heb jij toevallig een voorbeeldje?
1: Uh, ik denk het wel. Um, voor mij is het, is het verhuizen. Hmm. Um, eigenlijk, al is het, drie jaar geleden, ben ik hier gaan, gaan wonen met een 369 contract. En ja. We hebben toen echt op, de, op een week en een half tijd ons appartement gevonden. We moesten hier verhuizen. Uh, jij hebt ons daar toen nog bij geholpen, want we zaten er toen nog zonder um, stoelen, zetels, banken, noem het maar, dat er niks is. We hadden hier leeg, En we nog samen e eentje gedronken, maar je hebt ons wel geholpen met de grote stukken naar boven te brengen, waar we tot de dag van vandaag nog altijd dankbaar voor zijn. <lacht> um, maar uit die fouten hadden we leren. En mijn nieuwe chaos is het feit dat ik dat niet meer wil meemaken. Dus ik ben nu al heel hard op zoek naar, naar twee dingen. Eén, een, een nieuw appartement binnen de regio en binnen de prijs en binnen mijn, mijn voorwaarden van bepaalde luxe die ik wel wil hebben voor deuren waar ik kan doorlopen. <lacht> voor mij is dat belangrijk.
0: Dat is voor um, u niet zo evident,
1: hè? Ah, nee, nee, echt waar. Je weet niet wat ik wat gisteren voor huis gezien heb. Op de foto zag ik dat er even goed uit als het huis dat ik vandaag zag. Alleen, ik heb geen enkele deur gehad in dat huis waar ik door dat is een ook no gewoon voor mij. Ik kan dat niet. Ik wil geen fucking hernia krijgen door niet door mijn deur te kunnen lopen. Ja. Um, dat, is, dat is de ene kant van de chaos. Maar er is nog een tweede deel van de chaos. Is, ja, ik wil ook mijn awareboog terugkrijgen. Dus je moet nu op de details te letten: van ja, hier hebben we het over gehad. Ga ik volledig de muren schilderen dit en dat. Dus, een maand geleden zaten, zaten mijn huisgenoot en ik hier het met handen in het haar. Van, dit is zo ongelooflijk veel werk, en, en al die dingen die we hier hebben gezet en gedaan, en, oh man... En dan komt de orde. Wat moeten we eerst? Waar beginnen we mee? Ziet Dat je op tijd kunt beginnen huren, dat je een, een paar weken overlap hebt. Oké, okay, dat kost wel wat geld, maar het zorgt wel voor rust. En die twee beginnen zich uit te balanceren. Ik weet dat er elke dag een chaos gaat zijn van... Heb ik genoeg dozen? Heb ik op de juiste moment... Uh, heb ik alles gehuurd? Heb ik mijn straat laten afzetten om, om mijn spullen te laten... Uh, ik ga het niet nodig hebben, maar heb ik met alles rekening gehouden mm -hmm. of niet? En die orde begint meer en meer zicht te krijgen van... Ah, ik heb een appartement of een huis gevonden. Ik, uh, ik heb een oh. beetje overlap. Dat is een beetje mijn yin en yang, mijn, mijn, ja, mijn chaos en orde. Oké, okay. dope.
0: Voilà. Nu... Doop? Dat is niet zo doop. Ik wil daarvan af. <laughs> maar het beter... Ik wil terug gaan werken. <laughs> ja, ik denk dat je daar niet alleen in zit. Mm -hmm. um, dat is waar. Nu, um, dus dat is chaos en orde. Ja. Dan ve verder um, legt hij dan de link met de erfzonde. Uh, ja, nu... Yo, wat is de erfzonde? Wat betekent dat? Dat is een moeilijk woord. De erfzonde, dat is eigenlijk een, uh, een, een bijbelse termen, die uh, ontstaan is bij het verhaal uh, van Adam en Eva in de tuin van Eden. Mm -hmm. Weet je nog hoe dat gaat daarom? Ik ja, weet dat heel goed, want ik heb dat eigenlijk voor mij lied. een
1: beetje voorbeeld. Oh my, um... zo toevallig. Oh my god, een sarcasme. Dat zijn echt twee dingen die te onsubtiel met elkaar hand in hand gaan. Um, ja. Adam en Eva, uh, volgens het uh, Bijbels verhaal, de eerste twee mensen op deze wereld. Uh, Eva gemaakt van het bot van Adam en Adam geschepen naar het beeld van God. Um, nu, die woonden, of die leefden toen samen in het hof van Eden, uh, waar ze hun eerste periode op aarde verbleven. God had een boodschap voor je mocht van alles eten, je mocht van alle bomen gebruik maken, maar niet van de boom van de kennis, van goed en kwaad. weer het yin en het yang, het georde en het chaos. Wanneer je daarvan zal eten, dan zul je onherroepelijk sterven. Klinkt je lijkt een goede deal, hè? Maar nee. Eigenlijk Adam en Eva hè, waren heel gelukkig totdat er een derde wiel aan de wagen kwam en die zei: Eva, jij schone deren. Uh, die heeft er nog een beetje een boven gehad. Ik ben daar niet een beste in, dus ik ga het ook niet proberen. Die <lacht> heeft Eva verleid verboden... Zelfkennis, heel belangrijk. <lacht> Inderdaad. Dat komt later nog aan bod trouwens. Uh, bij een van de volgende uh, regels die we gaan bespreken, of lessen. Um, maar heeft haar uh, eigenlijk verleid om het verboden vrucht... die aan die specifieke boom van de kennis groeide, te gaan eten. Zij heeft ervan gegeten, Adem heeft ervan gegeten... en ze werden zich op dat moment onmiddellijk bewust van hun naaktheid, en ze gingen niks daarvoor schamen. Eigenlijk, daar is, is het mens zijn begonnen. Um, en dat was volgens het christendom de zondeval. Het moment dat we eigenlijk onze eerste zonden hebben begaan. Um, Jordan Peterson heeft daar ergens nog een leuke uitspraak over, van het is, niet, het is niet de zondenaar die je gaat straffen, maar het is de zonde zelf. Je hebt geen medelijden voor de zondenaar, maar je hebt geen medelijden voor de zonde. Heel interessant... Uh, een quote van hem over op zijn podcast gemaakt door zijn dochter, voor de mensen die interesse hebben, echt heel interessant. Mm -hmm. Maar over de betekenis van de boom van kennis van goed en kwaad bestaan er verschillende meningen. Degene um, die het meest van toepassing hier is, door het eten van de vrucht van de boom, zouden zowel Adam en Eva proefondervindelijk kennis van goed en kwaad hebben geleerd. Door het eten van de boom zouden ze zien dat in overtreding kwaad was, en zouden ze. Eigenlijk leren ja, hoe dat yin en yang in elkaar zitten. Hoe dat goed en kwaad bestaat.
0: Ja, inderdaad. En uh, het punt dat hij maakt, is uh, vanaf dat moment, vanaf dat symbolisch moment, mm -hmm. um, is alles niet meer de facto goed. Je zit niet in de tuin van Eden. Niet alles is automatisch roze geur en manenschijn. Maar om bij iets goed te komen is het de verantwoordelijkheid van de mens zelf om te zeggen ik weet dat ik ook kwaad kan doen ik weet dat mm -hmm. ik pijn kan veroorzaken ik weet dat ik mensen kan kwetsen maar ik ga ervoor kiezen en ik ga mijn verantwoordelijkheid oppakken ik ga ervoor kiezen om goed te zijn
1: ja ja we willen altijd goed zijn uh, toch vanuit ons eigen beeld want niet mogen vergeten, is dat voor iedereen een ander beeld geldt. Mm. Um, en dat maakt het ook zo moeilijk om tussen mensen samen te gaan werken. Mm. Um, plus, dan nog een bijkomend feit, niet iedereen, bijna bij niemand gewoon, wordt gestraft volwaardig naar de, de, de feiten die hij heeft gepleegd. Mm. Moest dat zijn? Moest ik gestraft worden voor de zonde die, die ik gedaan heb? Moest jij gestraft worden voor de zonde die jij gedaan hebt? Moest uw ouders, mijn grootouders, mijn familie, niemand van ons zou nog leven, de straf zou zo immens groot zijn, ja, natuurlijk moesten we anders gestraft worden, alles zou veranderen, je mocht niet in het verleden kijken en zo, al die en bla bla, maar we worden er ook niet volledig naar gestraft, we weten dat het bestaat, we weten dat Ying en Yang bestaat en dat Ying een beetje van Yang heeft en dat Yang een beetje van Ying heeft.
0: Mm. Um,
1: ja. Je moet proberen gewoon de beste versie van jezelf te zijn. En ik denk dat God daar iets mee te maken heeft. In welke zin dan? Well, we are created in God's image, zegt Jordan Peterson. Ja,
0: ja dat zegt hij inderdaad. Uh, dat hij... Wat heb jij daarover te zeggen? Well, ik denk uh, wat er daarmee bedoeld wordt, want dat staat ook in de Bijbel mm -hmm. natuurlijk. Hè is uh, het feit dat elk van ons eigenlijk iets goddelijks in zich heeft. Ja. Uh, en ja, als, als je zelf christelijk bent, dan zie je goddelijks als ja, tra de traditioneel betekenis van goddelijks. Almachtig. Uh, maar je kunt het ook metaforisch bekijken. Als we hebben allemaal het potentieel om bij dat ideaalbeeld te komen. Snap je wat ik ja. bedoel? Ja. ja, en dat is een persoonlijk ideaalbeeld? Um, persoonlijk, ja. Er zijn wel universele dingen die als goed beschouwd worden, en universele dingen die als slecht beschouwd worden. Bijvoorbeeld, als je buur honger en je brengt die eten, dat is goed. Als je een, ja. een vreemdeling tegenkomt op straat, iemand dat je niet kent, en je slaat die op zijn gezicht zonder reden, dat is slecht.
1: Ja, er zijn nuances en, en je kunt goede dat dingen. Er zijn daar ook dingen die we niet moeten aangeleerd krijgen? Die, die weten wij gewoon van nature.
0: Ja, inderdaad. Dat is super interessant. Ja, dat is echt... Sorry dat ik je onderbroken heb trouwens. Nee, nee dat is oké. Okay. Um, dus ja, dat, is een, dat, is een beetje, dat zijn een beetje de lessen die, die hij geeft uh, in dat hoofdstuk. Nu, mm -hmm. wat is de link naar Treat yourself like someone you are responsible for helping? Het uh, ze zijn eigenlijk al die puntjes een beetje samen. Van chaos en orde. Je wilt altijd van chaos orde maken. Uh, dat zou je voor iemand anders doen. Je gaat als je een huisdier neemt, ga je die niet in een donk, donker hoekje smijten. Maar je gaat die een gezellig voor een kat een kattenbaksje geven. Een, een plaats waar hij zijn ding kan doen. Dus je doet dat voor jezelf ook. Link... Je zou dat voor jezelf moeten doen. Je zou dat voor... inderdaad. Uh, de link met de erfzonde is het feit dat we ooit verstoten zijn uit die metaforische tuin van Eden. Uh, en dat we niet perfect zijn. En dat we niet perfect zijn, inderdaad. Maar je wilt altijd teruggaan naar. Amai. <laughs> dat is moeilijk om uit te lijnen eigenlijk. Uh, mm -hmm. In dat boek zit hij dat wel goed mm. trouwens. Maar je wilt altijd ja, een soort Ja, maar hij kan van... het ook zo goed. Ja, inderdaad. Um, maar dus, je wilt altijd een soort van tuin van eden creëren. Ja. ja. Voor, voor anderen en voor uzelf ook. En dat doe je dan door acties te ondernemen die beschouwd worden als goed. Um, ja. Dus ja, dat is een beetje het belangrijkste van, van het hoofdstuk, denk ik. zeker ja, dat is een zwaar hoofdstuk, hè? filosofisch heel zwaar, vond ik.
1: Ja, um, omdat je toch wel heel erg naar jezelf kijkt. Van, ja, ik, ik heb toch het gevoel dat ik goed voor mezelf zorg. Mm -hmm. En dan begin je te kijken. Um, allee, als, je, als je het oké okay vindt, ga ik even een voorbeeld geven.
0: Ja,
1: ja. Um, mijn, mijn huisgenoot, um, weet, als ik naar de winkel ga, ik, ik koop graag dingen die ik weet dat hij graag gaat eten. Um, uh, hij wil een paar dingen doen met zijn lichaam, whatever. En ik denk dan van, oh, ik kan erbij helpen. En ik voel me daar heel goed bij. En ik ga zelf, als ik de winkel binnenwandel, weten van, ja, ik ga mijn eten wel kopen. Maar dat wil ik zeker niet vergeten. En wat gebeurt er? Ik heb veel eten voor mezelf gekocht, veel meer dan voor hem. Maar ik ben twee dingen of drie dingen vergeten: voor mijn eigen, maar niks voor hem. Mm -hmm. Ja, um, voor uh, een vriendin dat, dat in nood is, ik ga, ik ga daar naartoe gaan, ik ga van alles doen, ik ga daar tijd voor vrijmaken. is dat één uur, is dat twee uur, is dat vijf uur. En dan komt hij thuis en denkt, ah shit, ik had eigenlijk wel daar en dan en nog kunnen doen. Maar ik kan dat morgen ook doen. En dan begint hij.
0: Yeah.
1: Ja. Um, ja, en eigenlijk het is het veel gezonder van, van een half uur later te zijn, alles gedaan te hebben, zodat je voor die mensen kunt zorgen zoals je net voor jezelf gezorgd hebt. Met volle aandacht, met volle doorzetting. En alles, alles, alles dat je moet gedaan hebben, om dat tot een goed einde te brengen, zit er dan.
0: Ja. Ja, dat is ik een denk... Moeilijke les. Ik denk ook dat dat um, specifiek misschien voor u ook echt, echt een is die uh, die aansluit. Want ik weet... Allee. Mm. Ik weet wel dat jij... Ik ken u wel als iemand die, die altijd voor een ander heel snel klaar gaat staan en zo gaat springen om te helpen. Maar die zo zichzelf zo soms wel wat tekort kort doet op die manier. Het gaat ook niet voor niets, denk ik, de bijnaam Teddy Issues.
1: Ja. <laughs> wel, we gaan maar niet over een bijnaam hebben, maar uh, <laughs> ja. <laughs> maar wat was dat nu weer? Uw bijnaam? Dat was een of andere mythische
0: figuur. is dus oké, okay, we laten het achter ons. Ja, ik vind dat je het zelf moet zeggen. Eh, uh, nee, Dio, denk ik. Gewoon Gisme. mijn voornaam als. het.
1: Nee, nee, het was... Oh, ehm... Um, black, black something? Mm. Hmm. Mm. En, je kunt mij nu niet laten hangen, of ik ga echt gewoon oh. volledig verkeerd overkomen. <laughs> uh, Allee, jij, jij wilt toch niet zelf volledig overkomen? Dio, I treat yourself like yeah, you would treat something, someone you're responsible for. Help. Jij bent verantwoordelijk voor mij, of dat je het nu wilt of niet. Okay. Help me, het was Black Dynamite. Ah, loser. Uh, Trouwens, epische figuur. Maar uh, nee, wat je daar zegt is, uh, is volledig waar. Uh, daar hebben honderden mensen mij al verteld. En um, ik probeer nu voor mezelf te zorgen zoals ik voor anderen zorg. Maar. Uh, ja, vooral je het weet, loop ik met een chihuahua rond. Dus uh, dat, is, dat is moeilijk. De,
0: de chihuahua? Van waar dit chihuahua in uw verhaal?
1: Ja, het, het beeld dat ik daarmee wil scheppen is mensen die heel veel voor zichzelf zorgen. Mm -hmm. um, in mijn hoofd, het eerste dat opkomt zijn zo van die dames die, ja, die heel hard verzorgen. De nageltjes, het haar, het botox, de haren, de botox. Die lijken dertig als ze eigenlijk bijna tachtig zijn. En die hebben ook allemaal een chihuahua. Vandaar dat ik die vergelijking oh, Ik ben mezelf echt geen, geen waarde, meer waarde aan het geven aan dit heel,
0: gesprek. Een heel grappig beeld om te schetsen van iemand die veel voor zichzelf zorgt. Maar het is... Uh... Uh,
1: zolang ik je maar niet in beeld, dat ik mijn nagels lak dan. Uh, uh... maar Ik heb, ik heb ook nog, voordat we beginnen of we eindigen met onze prachtige quote, mm -hmm. heb ik nog een vraag voor u: yeah. Wanneer je zegt van, uh, je zorgt voor iemand anders zoals je zorgt voor... Of je zorgt voor jezelf zoals je, je zou zorgen voor iemand waar je verantwoordelijk voor bent. Maar heb je soms ook niet het gevoel dat het bij jezelf snel genoeg is? Ik kan, ik kan heel hard genieten van s ochtends een douche te pakken. Mm -hmm. Maar echt een goede douche. Een goed mijn tanden poetsen, baard scheren. Daar echt mijn tijd in steken. Mm -hmm. En voor mij is dat dan eigenlijk genoeg. Ik kan daar een hele dag lang mijn energie uithalen. Terwijl ik naar mensen luister en help mijn problemen mijn advies geef, mijn werk doen, mijn administratie. Allemaal niet erg. Ik ga veel meer mensen geholpen hebben dan dat ik mezelf ga geholpen hebben, maar ik heb zelf ook niet meer nodig. Ik ben gelukkig met iets kleins.
0: Ja, bij... ja. Dus je bedoelt dat je voor jezelf minder weglegt dan voor anderen, en dat dat genoeg is? Ja, het hoeft niet. Het is niet
1: speciaal dat ik minder wegleg, het is dat ik niet meer hoef te hebben. Ja.
0: Um, en die keuze maak ik dan ook zelf. Ja. En mocht je nu jezelf in derde persoon zien, en je zou denken, ik, dat, dat is iemand waar ik voor zorg, en je geeft die ja wat was die douche en die tas koffie ochtends, zoiets was. Ja. Zou je dan goed genoeg voor die persoon gezorgd hebben? Nee. Nee, nee. nee. goeie vraag. Ja. Goeie vraag, absoluut niet. Want ik denk dat thijs is wat jij bedoelt. En er is, is nog een verschil, met want jezelf verwennen is ook niet... Als je een kind hebt en je verwent die, dan heb je er ook niet per se goed voor gezorgd. Hè? Ik denk, het gaat nee. ga iets nee. dieper dan dat.
1: Ja, want je wilt dat je, dat je kind sterk, is,
0: sterk genoeg is om de, de shit van de wereld aan te kunnen. Um, ja, en dat je wilt ja. hem zowel een goede thuis geven als soms pushen om, om obstakels te tackelen. En, en ja, het is zo ja, je wilt
1: hem sterk, sterk, maar goed maken. Maar niet gefrustreerd en slecht maken. En sommige mensen, wat was het weer? Dat hij zei... Um, als jij je kind te veel beschermt, dan moet jij je kind eigenlijk
0: gaan beschermen voor jezelf. Ja ja, 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 Juist. Want dan zet jij eigenlijk. Dat... Dan is het, ja, jij ja, die gaat jij kind... daar ook niet te ver in. Ja, ja. Ja.
1: ja. Maar als je daar te ver in gaat, dan krijgen mensen met, met daddy- of mommy-issues. En dan heb ik het niet over van. Oh, ben ik ben een hier graag wat rager of zo? Nee, nee. Dan heb ik het echt over mensen die. hun leven volledig bepaald is door wat hun, hun ouders hebben uitgestoken.
0: Ja, inderdaad. Die ze uit thuis uitkomen en, en bang zijn van alles, omdat ze nooit de kans hebben gehad om eigenlijk iets te verkennen.
1: Ja. En 9 op 10... Ja, oké, okay, hier, hier ga ik te ver mee uit. Wij gaan een verkeerde boodschap meegeven, maar die balans zoeken is heel moeilijk. En ik denk dat je dat makkelijk, makkelijker kunt krijgen als je ook naar de rest van de community of de gemeenschap gaat kijken.
0: Maar
1: mm -hmm. um, ja, al wel, ja. Zorg voor uzelf zoals je voor een ander zorgt. Inderdaad. En, Dio, jij hebt toch wel zeker geen prachtige
0: quote voorbereid? Ja. Uh, ik dacht, ik hou het luchtig, hè. We hebben heel theoretische, filosofische materie besproken. Uh, soms al uh -huh. iets vloeiender. Het ene moment al iets vloeiender dan het andere, maar bon. <laughs> <laughs> um, maar daarom gewoon een simpele quote van Mahatma Gandhi. Uh, en die zegt... You must be the change you wish to see in the world. Bam. Bam. Wow. En
1: die is zo simpel en zo tegenstrijdig met een titel, maar
0: ook weer niet, mm -hmm. dat, ik hem, dat ik hem wel passend vind. Inderdaad. Ik denk dat hij niet veel aanvulling meer nodig heeft. Dus om die ja. reden, Aaron, wil ik u graag bedanken voor alweer een heel fijne podcast. Zeker een vast, maatje. En voor de luisteraar, tot de volgende
1: keer. Tot de volgende en hoofdstuk 3, here we come.